0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM Bine am găsit în Piața Victoriei. Ne apropiem de o întâlnire de maximă importanță săptămâna viitoare la Geneva, când noul președinte american Joe Biden va fi pentru prima dată în această calitate, față față cu Vladimir Putin. Pentru noi este cu atât mai interesant cu cât Rusia, cu tot ce ține de ea, face parte dintr-o zonă profund emoțională a românilor obiește teamă, poate atracție, dar nu știu câtă înțelegere reală. Există o înțelegere corectă a ecuației numite Rusia în România de la omul de rând până la cele mai înalte niveluri instituționale? Despre toate acestea astăzi în Piața Victoriei cu un rusolog prin excelență și până la cele mai fine detalii, conferențiarul universitar Armand Goșu, expert pe spațiul ex-sovietic. Bună seara, domnule Goșu, și bine ați venit în Piața Victoriei.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Goșu, ați scris și veți lansa luna aceasta o nouă carte intitulată Rusia, o ecuație complicată. Dar de ce e o ecuație complicată? Pentru noi românii, eu am observat că e o ecuație foarte simplă. Tot ce e rău vine de la ruși. Unde ni se întâmplă ceva rău, e băgată coada Rusiei. Sau nu e așa?
1: Uh, nu, nu e așa. Tot mai pentru noi românii e o ecuație complicată. Cartea se adresează publicului din România, în primul rând, și încearcă să explice mecanismele intime de funcționare a celei pondrice de la Moscova. spre deosebire de alte cărți care apar în România și care se ocupă mai degrabă de politica externă a Federației Ruse și o fac într-o manieră destul de superficială, mai degrabă după presa internațională, nu după documentele diplomatice rusești. Cartea mea este o cale de interviuri care se centrează pe polica internă rusească, pentru că, până la urmă, polica externă a lui Putin nu este decât o formă de manifestare, o continuare a politicii lui interne. De asta eu cred că, dacă vrem să înțelegem polica externă a lui Putin, trebuie să ne uităm ce se întâmplă pe scena politică de la Kremlin.
0: Noi avem impresia că suntem foarte importanți pentru Moscova și că Moscova alocă resurse foarte importante pentru tot felul de acțiuni fiele manipulări, diversiuni, destabilizări pentru a acționa în România, pentru a destabiliza România. Cât de importanți suntem noi în mod real pentru Moscova? Noi, România.
1: Suntem pentru că suntem parte a lumii occidentale. Asta ne face important pentru Moscova, suntem NATO, suntem parteneri strategic al Statelor Unite, într-o regiune foarte sensibilă, cum e regiunea extinsă a Mării Negre, suntem partea Uniunii Europene. De aceea Rusia nu poate să ia ochii de la România totodată pentru aparatul de propagandă rusesc, România este utilizată în Rusia, în propaganda din Rusia pentru rusofoni, să spunem, ca un fel de uh, argument pentru a diminua seriozitatea, importanța, a sublinia lipsa de soliditate a Occidentului. Occidentul care primește o țară cum e România. Nu e uh, cel mai solid uh, adversar al Rusiei. Dacă vă uitați în presa rusească, de pildă, sunt uh, cu îndărădnicie vehiculate uh, fotografii de pe Bulevardul Brătianu din piața Universității din 1989-90-91, lăsând cititorului din Rusia impresia că România e o țară locuită de niște indivizi care aveau o covără din copac.
0: Deci, în acest mod funcționează, dar se investește în mod real? Îmi spuneați de propaganda prin poze. Se investește în acțiuni în interiorul României?
1: Eu cred că România reprezintă un... un capitol special, unic în felul lui, în propaganda rusească. Este problema, în general, în lumea... Științific-occidental, în științele umane, tu încerci să crezi categorii. Ei bine, rușii nu încearcă să creeze categorii. Rușii încearcă să sublinieze diferențele de la. Or, în cazul României, România și Moldova sunt privite ca spațiu informațional. Unic, iar tipul de mesaje, de regulă, vin prin Chișinău, traduse din limba rusă, și un alt tip de mesaje, general valabile pentru lumea centrală europeană, care vin prin presa de limbă străină, adică presa germană, presă franceză, presă. Deci, să nu vă închipuiți că cineva la Kremlin stă cu pușcă și țintește cât, o, uh, cât un termen de propagandă fix pentru România, pentru uh, în același timp nu cred că trebuie să minimalizăm. Da, există o propagandă, interesul Rusiei este să slăbească România, interesul Rusiei este ca România să vulnerabilizeze o țară slabă, poate vulnerabiliza alianța NATO și Uniunea Europeană în această zonă sensibilă a Europei. Asta face ca România să beneficieze de anumite mesaje, un anumit tip de mesaje, tip de mesaj care vine spre publicul românesc, e alt tip de mesaj care se duce spre publicul rusesc referitor la România și alt tip de mesaj pentru publicul occidental în care tema România, subiectul România e rostogolit, dar ideea de bază asta, ei au nevoie de o Românie slabă, acum, din păcate, și autoritățile decidenții din România fără să vrea, probabil au făcut joc cu Rusie, pentru că altfel ar fi folosit mai bine această fereastră extraordinară șansă teribilă de care a beneficiat România 30 de ani de liniște în care cu siguranță România s-ar fi putut dezvolta mult mai bine mult mai tare de lumea occidentală pentru ca să reziste într-un moment într-adevăr de cutremuri geopolitic strategic, militar care ar putea să urmeze nu foarte, nu foarte târziu.
0: Ce înseamnă fără să vrea? Ce înseamnă fără să vrea? Din neînțelegere? Vreți să spuneți că nu că... înțelegere.
1: neînțelegere? Cred că e o luptă politică internă aici, un politicianism uh, de speță joasă și mai e și o degradare a uh, lumii politice. În ce sens această degradare? Nu vă închipuiți că s-a degradat elita politică românească, în timp ce nivelul elitei politice germane, franceze, americane a crescut. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Eu cred că e vorba de o degradare. Care s-a produs sub impactul Revoluției Tehnologice și, dintr-o dată, sub acest impact, oameni cu mult mai puțină consistență intelectuală, culturală au reușit să păcălească electoratul, să ajungă la putere să se mențină acolo. Ciclurile electorale sunt destul de scurte, mizele sunt... Uh, Țările latine, nici noi, nici Spania, nici uh, Italia, nu suntem uh, Danemarca, Finlanda, uh, Suedia, țări așezate în care emoția în politică să aibă niște limite. La noi totul sau nimic... Uh, 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 și de asemenea contează foarte mult uh, corupția. Uh, rușii urmăresc foarte atent tema corupției. De ce? Pentru că uh, acest subiect, succesul anticorupției în România a fost folosit uh, pre- de, pres- de către presa occidentală, care uh, posturi de radio, televiziune care emite în limba rusă-ucraineană, tocmai și popularizată în acest spațiu, tocmai pentru a demonstra că se poate prin anticorupție, moderniza societățile uh, respective. Ori uh, rușii iubesc orice, mai anticorupție. Băi,
0: un, un alt oficial american spunea în urmă cu niște ani că uh, corupția este autostrada pe care Putin înaintează spre vestul Europei. Deci uh, asta, este, asta este evident. Dar eu nu mă refer numai la înțelegerea pe care o au oamenii politici față de Rusia în mod real și profund. Eu mă refer și la înțelegerea instituțională, pentru că în spatele oamenilor politici ar trebui să existe un establishment de analiști, de, în cadrul serviciilor secrete, în, cadrul, în spatele CSAT. Nici aici nu avem analize solide de, de politică externă în privința Rusiei, care să îi învețe practic pe politicienii aflați vremelnic la putere despre ceea ce înseamnă cu adevărat Rusia și interesele ei?
1: Mi-e greu să afirm că avem, pentru că n-am niciun argument în favoarea acestei teze, din informații, din, din puținele informații, pentru că asta e o zonă în general obscură pe care le-am mai degrabă sunt uh, oameni nespecializați, oameni care nu știu limba, oameni care nu știu specificul acestei zone.
0: Nu știu limba? Uh, nu, am da, spune nu spune știu limba, limba.
1: rusă. Nu. Ministerul de Externe e o mare problemă să găsești uh, tineri diplomați care știu limba rusă. Cu cel mai mare vecin al României, uh, Ministerul de Externe are doi oameni. Unul la postul, în centrală, unul este dintr-o familie de ucrainieni, altul este din Republica Moldova. Au improvizat cu diversi cetățeni ai Republicii Moldova, să spunem, pseudospecialiști, pentru că, atenție, faptul că tu te uiți în copilărie, la televiziunile rusești și că știi ceva limbă, nu te transformă în specialist în rusistică, în kremlinologie. Și gândiți-vă, sunt foști ingineri de pildă, care a studiat în anii 50-60-70 la Moscova inginerie, nu? Ion Iliescu ce? Ion Iliescu era sovietolog, dar știa limba rusă făcuse studii la Moscova. Sunt oameni care au chimie la Moscova, chimie industrială, farmacia. Asta nu-i transformă în sovietologi. Asta este o meserie care trebuie să respecte niște rigori. Ori în România tu, din păcate, tu n-ai o școală de rusistică, n-ai avut niciodată, n-ai încurajat studiile rusești, din obsesia ta, rusofobia, dar e o rusofobie, nu? E o rusofobie ca instrument politic. Și care înțeleg că, de fapt, folosește
0: Rusie, pentru că înțelegând oriși să-i faci e. jocurile.
1: Evident, îi face jocurile și Rusia este foarte fericită cu această atitudine stupidă din administrația românească, unde e o competiție, dacă vreți, între actorii politici, între diversi decidenți, cine e mai antirus. Dar nu le cere nimeni să fie antirus. Uh oameni care habar n-au de istoria modernă a României, oameni care nu înțeleg ce se întâmplă în acest moment în Rusia și oameni care nu fac altceva ca să nu iasă foarte prost, se uită, trag cu coada ochiului la alte ministere de externe, la alte cancelarii, văd cum se poziționează ele și mai repede sau mai târziu, hai și, hai și noi să dacă vreți, și cel mai bun exemplu, acum două luni, da? cu trupele rusești care erau la granița Ucrainei. Vreme de trei săptămâni, nici Cotroceni, nici Mai, nici Guvernul, n-au ieșit cu niciun comunicat, se duce președintele, iese președintele în sfârșit, vizitează un parc natural de aici din București și spune că România va organiza o ședință CSAT pentru a stabili... Și câteva ore mai târziu, două ore Ce mai să târziu. târziu. Apoi, am ja, vă dați seama, probabil oamenii care se pricep la lucrurile astea s-au amuzat teribil uh, prin diverse ambasade sau diverse cancelarii. Iar în momentul în care ai organizat ședința, nu mai avea obiect ședința respectivă. Uh, ai organizat un fel de summit al țărilor Mării Negre la. Deci trebuie să fii foarte atent. Asta... Eu, eu nu contest că acești oameni sunt de bună credință cei care ne conduc, decidenți. Eu nu afirm fi nicio problemă, nicio secundă, că ar face joc cu rusești. Pur și simplu, neștiința lor îi uh, face să greșească și expun, până la urmă, o pe persoană fizică țara asta. E vorba de instituții ale statului român care se compromit în felul ăsta. Că nu ajută să spui pe blogurile adevărul, două, trei articolașe din asta să te perie niște băieți pe acolo. Că lumea înțelege ce se întâmplă cu adevărat.
0: Dumneavoastră, ați făcut un doctorat la Moscova. Chiar la Moscova, în timp ce erați corespondent BBC.
1: Exact. exact. Inițiativa Române atunci. Directorul meu de institut a vrut să specializeze mai mulți oameni pe studii de rusistică. În 92, după prăbușirea Unii Sovietice, s-au deschis arhivele din Moscova, arhivele sovietice. Am fost mai mulți trimiși, eu am fost trimis pentru a mă specializa pe secolul 18-19, pe Rusia imperială, doi colegi de-ai mei pe, Rusia, pe perioada Uniunii Sovietice. Cei doi au, s-au plecat după câteva luni, n-au rezistat la Moscova, nici financiar, poate că nu-i interesa neapărat această specializare, li se părea o obligație de serviciu uh, mult prea dură pentru ei. Au plecat, eu am rămas, am lucrat într-adevăr la BBC în toată acea perioadă, ceea ce mi-a permis să înțeleg, uh, să, să mă familiarizez intim cu uh, scena politică de la Moscova, să am acces la politicienii să discut cu ei, pentru că totuși aveam uh, nu acreditare de Marea Britanie, nu de România. Asta voiam să vă și întreb
0: pentru că ați stat acolo și cu acreditare de Marea Britanie și ați făcut și un doctorat, deci ați intrat profund în sistemul lor, ați trăit alături de ei, pe stradă, în magazine. Ce Cât de mult din ceea ce percepeați înainte s-a schimbat trăind acolo o vreme? Cât de mare a fost impactul între ceea ce se vede de la București, din Ministerul de Externe de exemplu sau de oriunde, și ce se vede trăind acolo pe străzile lor împreună cu ei? Ce înțelegi?
1: o să treci și la Moscova niște cămine, niște hoteluri, să nu înțelegi nimic din ce se întâmplă în Rusia. Nu-i vorba de asta. Bun, diferența e mare, dar cred că pentru oricine. America se vede într-un fel de pe Fox News și CNN când te duci și treci în Washington și ai acces la asistenți de congresmeni, înțelegi altfel jocul politic. Diferența a fost mare, dar în același timp Eu venisem, plecasem din România cu un balast normal, din școală terminasem facultate, eram suficient de matur, aveam 28 de ani, am plecat la 18 ani la Moscova, deci aveam 28 de ani cu un background cultural solid, antirusesc, antisovietic. Și acolo am descoperit o toare mult mai interesantă, mult mai complexă. Am descoperit niște oameni mult mai interesanți, o elite intelectuală foarte fină, oameni care gândau la noi, care se reportau la fel ca mine, ca noi, la valorile Occidentului oameni de cultură extrem de fin care au făcut cariere în Occident foarte interesante. În același timp eu am avut naivitatea, deși aveam 30 de ani, să cred în șansa Rusiei de a se schimba la la față structural, de a deveni partea a lumii occidentale, de a se moderniza în sensul acela de europeaniza westernization, autentic. Se poate. Bun, asta am înțeles și eu că mă grăbisem cu niște concluzii, dar am înțeles mai târziu. Am înțeles când a primul, al doilea mandat al lui Putin, am înțeles când am văzut că s-a, s-a încheiat un contract social între Kremlin, între Putin și majoritatea rușilor, care au cedat pur și simplu drepturile în, în favoarea bunăstării. Au zis, vrem bani. Vrem să trăim mai bine, am trăit în mizerie, vrem să ieșim din mizerie și la schimb noi mai renunțăm la niște niște pretenții. O lăsăm mai ușor cu drepturile omului, o lăsăm mai ușor cu democrație, acceptăm noile concepte ale Kremlinului cu democrație suverană, tot acest, acest joc care pentru un om ca mine cu experiența comunismului în România nu putea să ducă decât aici. Eu și colegii mei din Europa Centrală, des care aveam un background, trăisem în regimuri autoritare dictatoriale comuniste, am înțeles de la început, din primul moment, că ce se întâmplă în Rusia nu poate să ducă decât la dezastru. Dezastru de acum, când ai un butoi de pulbere care să se explodeze.
0: De ce spuneți asta?
1: Aici că...
0: deja spre Rusia, spre politica internă, din perspectiva căreia trebuie să înțelegem relația cu România. De ce spuneți că e un butoi de pulbere Rusia în momentul ăsta?
1: că Rusia este o țară uh, uh, cu tensiuni teribile. De asta spun că e ecuație complicată. Ca să o înțelegi, tu trebuie să știi ce se întâmplă. În societate trebuie să știi ce se întâmplă politică și știința asta nu ți-o dă, ți-o dă doar contactul direct cu interlocutorul rus, în condițiile în care interlocutorul rus are încredere în tine. Pentru că și în România se vede lucrul ăsta, și la sondaje, dar e un soi de schizofrenie de care n-am scăpat după 89 și nici ei după 91 când tu una gândești, una declari în rusă, se, se cheamă, una vorbești la bucătărie, alta în sufragerie. De ce? Pentru că în sufragerie telefonul obsesia Asculta-i. și lor și a noastre care am ascultat prin telefon. Și am întâlnit oameni acolo care vorbeau cu telefonul ascuns sub un munte de perne. Nu sună de pe Nu-mi sună foarte
0: necunoscut asta. Să știți necunoscut. că
1: semănăm în mult mai multe privințe decât de uh, ați putea bănuim.
0: De ce e un butoi de pulbere în momentul ăsta? Repet.
1: de pulbere pentru că sunt aceste crize teribile pentru că puterea nu mai uh, dă drumul ca să iasă presiune din sistem și pentru că uh, se acumulează foarte multă presiune. Ori, din păcate, e un fel de fir roșu în istoria Rusiei, dacă vă uitați. N-au avut niciodată, nici pe vremea Imperiului Rus, nici în perioada sovietică, capacitatea să țină sub control această. Uh, uh, scoatere de presiune din sistem. Și ea
0: de violentă când se produce.
1: Asta, se, s-a întâmplat, asta s-a întâmplat în 1917, asta s-a întâmplat da. și înainte, în alte ocazii, asta s-a întâmplat și noi. Și 90, vă așteptați tot la tot o
0: asemenea eliberare violentă de presiune?
1: În condițiile în care nu există alt mecanism care să scoată presiunea asta din sistem, prin alegeri, cât de cât democratice, să fie permisă oarecare opoziție, practic Putin împinge Rusia la o explozie socială, o explozie politică de amploarea celei din 91 sau 1917.
0: În toamnă vor fi alegeri în septembrie, dacă nu mă înșel, vor fi alegeri în Rusia
1: vor fi alegeri parlamentare, alegerile parlamentare, o să spuneți bine, dar nu sunt importante, Putin desenează el cu pixul rezultatul alegerilor? Nu e adevărat. Alegerile sunt importante. De ce sunt importante? Bun, ai un regim autoritar, dar alegerile oferă legitimitate. Ori Putin are nevoie de acea legitimitate. Sigur că alegerile se fură. Păi asta zic, contează și cine numără. Se, se fură cu atenție, furi unde furi. Furi în regiunile în care se poate fura, în Dagestan, în nordul Caucazului, acolo sunt și scoruri de 101%. Adică la Moscova nu se, nu se fură, de Rep... exemplu? La Moscova nu, nu, nu poți să furi așa. Poți să fur câteva procente. De ce? Pentru că e vorba de credibilitatea exercițiului electoral. Ca legitimitatea să existe. Trebuie ca măcar o parte din corpul electoral să creadă în corectitudinea rezultatului. Asta e ce încearcă Putin prin aceste măsuri, fie represive, autoritare, fie să cumpere, să obțină. Iar acum, pentru prima dată, mai intervine un element nou, e vorba de votul electronic elementul nou a fost anul trecut votul pe mai multe zile din cauza COVID-ului.
0: Pandemie, da.
1: Pandemie. Amintiți-vă la referendumul pentru Constituție când mergeau cu mașinile și se vota în bagajul mașinii. De asta dată e votul electronic. S-a desfășurat recent, acum săptămâna trecută, un exercițiu de vot electronic iar concluziile mă îngrijorează teribil pentru că acel exercițiu de vot electronic s-a desfășurat în paralel cu un alt exercițiu de vot electronic, au fost primaries la uh, Edirneia Rusia, la Rusia Unită, Partidul Pro-Prezidențial. Ori uh, mi-e foarte teamă că o bună parte din voturi, sau există riscul ca o parte din voturile electronice să fie falsificate. Ori de asta Putin are nevoie să scoată de pe scenă orice contestatar. Navani la închisoare, Gutkov a fugit zilele trecute în Ucraina, Ponomariov o să primească acum el închis la Krasnoyarsk, sobol nu o să fie lăsată. Ier, Duma de stat a adoptat o lege care interzice tuturor colaboratorilor al lui Navalny și a fundației de luptă împotriva corupției să candideze, nu au voie să fie înscriși în cursa electorală. Deci nu mai ideea fundație de luptă împotriva corupției, când aude anticorupție intră în panică, trebuie Bun. trebuie oprită. Dar, domnule Goșu,
0: asta mie îmi sugerează, poate cu o gândire occidentală, occidental în raport cu Rusia în mod cert, îmi sugerează multă nesiguranță.
1: Tocmai, toate aceste perfecte pare puterni foarte solid puterni. regimul. Pare mai solid ca niciodată. Pentru cineva care se uită superficial la Rusia, îi se pare Putin e veșnic. Putin și piramida lui Căps. Nimic nu da. e mai veșnic decât în acela și exact inversie. Putin e mai slab ca niciodată, Putin se teme cum nu s-a temut niciodată. Dacă ai ajuns să interzici menționarea numelui unui activist anti-Putin, cum era Navanec, că el e activist civic, el nu e om politic, el nu și-a asumat un partid politic sau e activist civic, luptător anticorupție. Or pentru Putin, mai ales în februarie, după apariția acelui firm palatul lui Putin, unde se vorbea de toată schema de corupție din jurul lui Putin, Putin nu putea accepta, era de neacceptat așa ceva. De ce? Pentru că există riscul, cum s-a întâmplat și în Belarus, o scânteie să prindă tot, toată deci... Rusia.
0: Nu ne... A, 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 impresia aceasta că Vladimir Putin este pe culmile puterii sale este, de fapt, o impresie falsă pe care o avem. De fapt, Putin își trăiește, aparent, din ce îmi spuneți, își trăiește cumva apusul puterii, care este inevitabil, ce, îmi spuneați, ce, ce. că se duce pe explozie socială Rusia, nu?
1: Ca și la Ceaușescu. Ceaușescu părea cel mai puternic în ultimii ani 87, 88, 89. Eram tânăr, interesat de politică, eram student la București, urmăream atent semnalele pe care le dădea puterea. Toată lumea credea că o să murim cu Ceaușescu și în sub cu noi, nu el. El este etern. Așa și Putin astăzi se crede etern. Nu o să fie etern. Se crede? N-a.
0: Poate nu se mai crede, poate luptă doar pentru eternitate, că este nerealist, adică sau realizează și... teama asta mi arată că își realizează totuși vulnerabilitatea, nu e...
1: E un joc mai complicat acolo pentru că sunt cercuri ale puterii, sunt, se realizează un echilibru destul de interesant. Ai FSB, dar Rusia, chiar dacă se afirmă să scrie mult pe tema asta, nu e chiar un SRL al FSB-ului. FSB-ul fiind principalul serviciu de securitate succesoral al KGB-ului. Ai și lume spălățică intelectual destul de fin, liberal, care sunt utilizați de Putin ca un fel de să spunem în relația punte în relația cu Occidentul au fost cu mai mult succes utilizați până la Crimea. Dacă n-ar fi fost episodul Crimea, anexarea Crimei, sunt sigur că Putin ar fi fost să spunem relativ acceptat de către Occident, cu toate derapajele lui. Până la urmă și Occidentul e obosit, s-a săturat să țină sus pe agenda Rusia, șansa ca Rusia să se occidentalizeze veritabil nu era foarte mare, câștiga suficient de bine din relația business cu Rusia, Rusia a reușit să-și constituie rețele întreji de lobiști în fiecare capitală occidentală, mai ca a intervenit acel moment, anexarea Peninsulei Crimean. Din acel moment, practic, Putin a fost condamnat că va dura 10 ani, că va dura 20 de ani. A fost o
0: creșeală sau a avut nevoie de o demonstrație pentru zona internă?
1: Evident că a avut nevoie de o demonstrație pentru zona internă, în primul rând pentru zona internă, pentru că eu explic cele mai multe mișcări de politică externă prin rațiuni de politică internă. Amintiți-vă, vine Putin la putere în 2012, este contestat, are un scor foarte, cel mai mic scor în uh, sondaje. În același timp, uh, a fost o lovitură de forță, l-a dus pe Putin la 80% timp de vreo 4 ani în sondaje, dar pe termen lung prețul pe care Rusia îl plătește pentru Crimea va fi dureros de mare.
0: Ei, și în acest context, pe acest fond de politică internă pe care l-ați descris atât de bine, va avea loc întâlnirea Biden-Putin. Fiecare va avea ceva de demonstrat acolo, nu? Mă gândesc. La ce ne putem aștepta și la, mai ales la ce demonstrații ne putem aștepta, dar și la ce rezultat?
1: Cred că miza fiecăruia uh, este publicul intern de acasă. Evident. Atât pentru Biden să arate că, în ciuda vârstei, uh, e în control.
0: Și a suspiciunilor.
1: Și da. a suspiciunilor. E în control. Cât și pentru uh, Putin, care uh, primește o, o gură, primește un tub de oxigen uriaș. În campania electorală de la Biden. În felul ăsta, Putin demonstrează publicului intern și elitei care susține că uh, e omolog de la egal la egal cu uh, superputerea americană, discută că uh, a refăcut din cenușă Rusia, ori asta este principalul, principal al lui narrațiune: că am luat Rusia din cenușă de la el, și am refăcut-o uh, mare putere, uh, ori în felul ăsta o bună parte din electoratul lui uh, Putin găsește că uh, trebuie să se întoarcă să voteze cu stăpânul de la Kremlin, care iată uh, și vede în acest fel uh, încununat uh, uh, linia de politică externă. Deci, americani, Occidentul, care se teme de o rusie puternică. Cu acești oameni, mulți chinuiți care trăiesc cu salarii mici atunci când le au, pur și simplu, sunt mai interesați, pentru că se educați în felul ăsta, sunt mai interesați de politică internațională decât de de victoriile, chipurile ale țării, decât de situația reală. E un public destul de numeros, sunt procente bune din populație, care au fost manipulate și continuă să fie manipulate în acest fel. Asta grație sistemului de educație pe care Putin l-a reformat. L-a nu și a unui lui.
0: mental profund, imperialist, țarist, Rusia.
1: El a modificat manuale de istorie. Dacă vă uitați, a scos în afara legii niște dezbateri pe teme de istorie. Tu poți să faci pușcărie în momentul ăsta în Rusia dacă discuți teme sensibile legate de perioada interbelică sau de al doilea război mondial. Ceea ce, nu știu, în ce țară s-ar, s-ar putea. Nici în România lui Ceaușescu puneai, puteai atunci să pui sub semnul întrebării. Erau dezbateri în anii 80, privind Mihai Viteazu, privind Horea Coșca și Crișa, pentru revoluție că e răscoală, dar nu se făcea pușcărie. Acum legea spune că faci pușcărie și mai e ceva, incriminează uh, orice uh, punct de vedere care nu e conform o incriminează orice organizație care nu este controlată. Foarte simplu, agent străin. Lege care spune agent străin. Ca să fie agent străin e foarte simplu. Trebuie să fi primit o sumă mică din străinătate. Ai prestat ceva pentru organizație străină, ai primit 50 de euro pentru ce ai prestat, ești agent străin. Presa când publică un articol Trebuie, sau când un articol, trebuie să spună, acest articol a fost al Meduza, cum e o publicație care agent străin potrivit legislației rusei. Ori tu când spui și când repeți asta tot timpul, agent străin e ca și când mai spune, este spion străin. Și dușmanul deci, poporului implicit. Dușmanul poporului. Sigur că da. La nivelul publicului vă dați seama că intervine acest blocaj. Tu nu mai poți relua un tip de informații neplăcute pentru Cremlin, pentru simplu motiv că ele sunt puse în circulație de aceste uh, redacții considerate a gen străin.
0: Ați spus că Joe Biden îi oferă un tub imens de oxigen. De ce? Are nevoie și Biden de Putin?
1: Eu cred că Biden nu are prea puțin nevoie de Putin, cred că Biden și-a făcut un calcul și a zis: Ce mă costă mai puțin? Să trimit niște nave în Marea Neagră sau în Mediterana Orientală, să trimit niște trupe pe teren în România, în Polonia sau să-l pe Putin? Și a zis: Cel mai simplu și mai ieftin e să-l pe Putin. Asupra pe americani sunt foarte pragmatici din punctul ăsta de vedere și dacă vă uitați într-un fel e greu de vorbit uh, în acest moment, pentru că nu avem decât câteva luni de mandat Biden, dar uh, convingerea mea este că asta este direcția, cum a recentrat, de fapt Obama a început să se recentreze atenția americii pe zona Indo-Pacific, uh, președintele Biden continuă aceasta, iar România devine un fel de periferie într-un front și atenția americană va fi tot mai scăzută pe Rusia în ciuda tropăitului lui Putin.
0: Domnule Arman Coșu, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Sper să dezlege cât mai multă lume această ecuație complicată, Rusia. Prieteni, aceasta a fost ultima piață a Victoriei din acest sezon. Să aveți o vară frumoasă, să vă bucurați de ea, să rămâneți sănătoși și optimiști, să ne auzim cu bine la toamnă. Rămâneți cu Europa FM! Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu la Europa FM.